0: 嗯，我想想怎么开头啊？今天莫名其妙的来了一期节目，因为我要去沙特了。然后我对面的这位女士要去，你要去哪儿
1: ？我要去万隆了。万
0: 隆在哪个国家？万隆在印度尼西亚、哦。
1: 好的
0: ，对，所以就你们又听到了一个新的声音。对，你是谁？你从哪儿来？你要到哪儿去？我
1: 我需要提供自己的真实姓名，还我需要提供一个你
0: ？你要是能给自己起一个网名，当然可以。那你要不然就叫那个什么李李汉平好？什么李汉平？然后我是我是张卫东，<笑>对，所以就是今天这一期节目就因为他要走了，然后我过一阵我也要出差，然后前一阵我们在讨论的时候有一个很有意思的点，就突然的想觉得可以可以呈现出来，但是因为这个点可能有点批判性，哎，你在英国读的是批判遗产，对不对？
1: 我在英国读的其实不是批判遗产，其实我在英国读的人文地理。然后我们那个系呢，研究遗产的可能也没几个。
0: 那你为什么那么有批判性呢？<笑>
1: 呃，因为可能我们那个戏搞其他的批判各种地理的人比较多，所
0: 以但是批判这件事儿是英国的一个传统吗
1: ？我觉得批判性可能是西方，比如说像学界他们的一个，我不知道算是习惯还是，比如像类似于二战之后的半个世纪，然后西方会突然可能这种批判性会延伸的很多，因为我觉得好像这个是他们在。呃，我觉得至少是在学术研究之中会贯彻的一些自我审视吧。可能它会对一些既定的学术传统，还是说社会传统，都存在一定的审视。但是，但是批判性其实它也并不是说要去解构一切。其实现在我觉得，嗯，大家最后可能还是会落到，那我去审视了某一个。继承的知识之后，嗯、呃，我如何去实践呢？就是因为你不可能只停留在一个审视和解构的阶段，然后那样的话，也许你无法做成任何事
0: 。之前我跟王博士讨论的时候也是，就是他他会提你一直在解构，但是你没有建构，但是社会运转是需要有建构在的，但是现在只要一提建构，我们就会觉得它太跌了。
1: 嗯嗯，怎么说呢？建构，我觉得就还是那个问题嘛，就是谁来决定和就是建构的过程中的一些权利关系。但是，可能我所持有的一个观点还是说，你在建构或者说你在实践的过程中，好像你无法避免就是权利关系。就虽然说呃理想状态之下，权利关系应该是平等的，但是你可能无法摆脱的一个现实就是你在追求平等，但是它可能永远都在一个不平等中。呃，但是对于不平等权利关系的一个反思，我觉得可能是，比如说我在英国，就在我们系的学习过程中，其实会一直去看到的，就是，可能你最后可以接受结果，或者说现实就是它的确不平等，但是你还是有能力对不平等进行反思，然后来来让。可能已经既定了某一种不平等，进化到一个更可以为人去接受，或者说是，也许它可以促进更好的一个社会变化的一个方向，这可能是批判性的一个用处吧
0: 。对，然后遗产保护，其实在我看来，就是人们在进入到一个新的时代之后，面临着那些过去的东西，他们会觉得，好像有一些东西是重要的
1: ，好像有
0: 一些东西是需要保留下来的。嗯对，那为什么这件事情是值得批判的呢
1: ？我觉得它可能最重要的一个原因，还是就是我们经常在问的一个问题，就是遗产由谁来决定，遗产价值由谁来决定。嗯，比如说我们来传统的一个遗产保护的这样的一个脉络，或者说这样的一个程序，可能还是一个以专家和政府为中心，或者说他们的权重最大的去来决定某一个地方是不是遗产以及它的价值是什么，就是这样的一个过程。而他可能在时间长了之后，他就变成了某一种社会的常识而广泛为传播，于是。呃，那样的一个，比如说某某一地，它因为拥有了某遗产而出名，而它就成为了一个地方的名片。而这个地方的其他的特性，比如说像一个本地人对本地的一个感知，包括它一些其他方面，就是说，其实非常简单，就是这个地方不可能只有遗产，然后其他什么都没有。它一些其他的地方特性和人与地方的一个连接的这样的一个方式，可能就被边缘化了。就是如果你从一个地方性上来说，或者说是谁来决定这些，就是什么东西是重要的，以及这样的一个重要性的叙述上来说，实际上，就是你可以简单的归为这是一个不公平的决定权和命名权的这样的一个一个一个现象。所以，也许我们需要去批判性的来审视遗产这样的一个，就是如果你把遗产把 heritage。作为一个动词的话，作为一个过程，而不是一个所谓的客观化的事物，那也许它的确是值得审视的。为什么一个地方成为了一个久负盛名，或者说是这种驰名中外的遗产地？如果它没有这个名头，它是否和一些其他也具有一些古建筑、古遗址之类的地方，也许是差不多的？或者说，为什么它是突出的？尤其是在现在这样的一个遗产价值，可能在广泛化，它可能不只是我们传统上认为的啊，故宫，因为它面积和它的这样的一个建筑等级，还有它的一些形制，就是它的突出普遍价值其实是很容易去论证的。呃，现在像一些，比如说我们可以看到的世遗的体系里面的一些文化景观，然后里面其实你可以看到一些。像欧洲的小镇，它本身也许是可以突出不同的国族或者不同国家之间呢交流的文化的一个结果。它的论证文本其实是符合了，呃，世界遗产的某几条标准，然后它可以,以一种活态的文化景观列入。但你去想，它是一个这样的一个历史小镇，一就是说，它的地方性是否只有这些？二就是说，嗯，它是否如此突出以至于它可以成为一个世界遗产级别的一个遗产，以及它变为了世界遗产级别遗产级别的遗产之后，它的一个对遗产地的管理，包括对于这种建筑的这样的一个限制和当地生活之间是什么样的关系，实际上可能还是很很值得商榷的
0: 。就是你在说的过程里，我捕捉到了很多个信息，比如说遗产。就是在我们一般人的看来，遗产更多的像是一个结果，是一个六百年前人们盖了这栋房子，然后它留到了现在。我们看到这个东西，觉得它是一个古人遗留下来的财产。遗产就是这么来的。嗯，但是作为一个过程的话，那你说这个过程是说它从六百年这个过程，还是说当中国进入二十世纪的现代社会之后，我们意识到了这个东西是重要的，然
1: 后一直到现在的这一百年的那个过程呢？我认为可能是它成为遗产的过程。我觉得也许前，比如说六百年，它前五百年一定是有意义的，然后它也幸存到了我们在认为它是遗产的那个一百年，就一百年前。嗯，但是我所认为，也许或者说，呃，可能现在，比如说批判遗产，大家在批判的，也许就是这一百年之间，它是怎么成为了一个遗产。然后遗产可能也就是一个在一定范围之内的某一个社群的一个集体记忆的这样的一个附着物，嗯，它是怎么成为了这样的一个附着物，并且它又被冠以了这样的一个就是法定保护的身份，然后。他在成为法定保护身份之后，他要以怎么样的一个公共形象来进行传播，并且继,继续凝结这样的一种社会认同或者说集体认同？我觉得可能是一个，就是可能是批判遗产他非常感兴趣的一个对象
0: 。嗯，然后刚才捕捉到第二点，也是你刚才提到的，是跟人有关的。嗯，对，就好像，好像会有更广泛的一群人在传统的遗产的。逻辑里被忽略掉了，比如说，在我们讲世界遗产的突出普遍价值的时候，好像更多的是我们这些在做这个工作的人，然后我们去分析它，我们去解读它、嗯。但是你会提到有更广泛的社区，然后刚才我想到的问题就是，你比如说。我举的又是一个故宫这样的一个失去原本功能的例子，嗯，但是在无论是世界遗产还是中国的保护单位里，都有很多传统的村落或者传统的城市，那那个里面其实还是有人一直在生活的，那是一个很延续而且不断发展和演进着的一个活态的东西。对，如果我们用专业词汇来说的话，对对，那其实这个也是我觉得很有意思的一个点，就是在这样一个。火态的过程里面，你跟我说它是一个遗产，这个之间的矛盾也是我觉得很有意思的一个点。然后包括这些住在里面的人怎么看待自己住的这个地方成为了遗产，也是一个可以被讨论的点
1: 。嗯，对，是的。然后因为这次也有做去沙特之前的这样的一些对于事宜文本的整理。其实，在文本里面你可以看到有一个非常奇怪的翻译，就是他会把 site 发翻译成遗址，但是你会发现很多 site 其实它是一些火态的地点，甚至有些 site 它是申请成了文化景观，文化文化景观最突出的一个特点可能就是它是火态的。一个纯直观的一个感觉就是这些火态的村落或者是让那个街区，它对外人来说就很像一种活着的化石，就是它总是一个被特殊化的一个对象
2: 。嗯
1: ，而且。但是因为这次去整理这个文本呢，我觉得我对世界遗产的六条标准也有了一定的理解。然后我觉得很有趣的一点其实是这六条标准，它虽然评判的是物质，但它六条标标准的一个论证的中心点还是人，包括一些人的精神，然后或者说某一个物质它显现了人类的某一段历史。或者是显现了，比如说人类什么活动交流啊，嗯、我背不全，您、嗯、您背的全，<笑><笑>之类的。就是他最后，哦、就是我我我自己，就是我自己从一个非建筑史专业的做遗产研究的人的角度，我会觉得这六条标准，其实他他想说的是一个作为遗产的物质，它所体现的一个人类活动，或者说历史上人类活动的一个价值。嗯，所以我觉得，其实就像你刚才所所说的，这个有一个非常有意思的事情是，这个价值通常是被专家来去评判的。嗯，相当于就是说，如果我们来说这样活态景观，实际上还是说专家所认为的，他面对的这样的一个活化石，它的价值是什
2: 么
1: ？嗯，所以最后还涉及到那个问题，就是那这个活化石本身，他们自己有什么样的感受呢？也许他们也可以感知到自己这样的一个。呃，可以说悠久的文化，或者说是这样一个文化融合的这样的一个特点，但是它是否是如此的突出？或者说，也许这样的文化和一个现代生活之间的权衡，在他们的眼中来说，也许现代生活更加重要。
0: 诶，那在你过去的这些工作里，有没有哪一个是你印象里特别深刻的？就是你到了一个遗产地以后，你听了他们本地居民的想法以后，你觉得很受启发，或者你觉得诶，这好像跟我之前想的不太一样
1: ？我觉得不是遗产，就是他还没有到遗产地，但有可能是一些历史历史街区。
0: 好的，<笑>诶，对，你看遗产和历史街区好像也是遗产，是一个继承事实的判断。
1: 嗯,嗯，对，然
0: 后这个判断更有可能是由专家做出的
1: 。嗯，对。哎，我还有一个问题想问你，你觉得遗产或历史街区，就是比如说，在我的认知里，我觉得遗产可能是一个特别宽泛的词，包括历史街区和名城，可能都可以算遗产。嗯，在你的眼里，你觉得这个、就是它是可以这样归类的吗？
0: 我觉得可以。哦
1: ，那可以。对，因为没事
0: 。我理解遗产描述的是一个状态，就是遗留下来的财产，然后这个财产可以是建筑，可以是街区。
1: 好，我再拿出我的博士论文再说一遍。嗯、<笑>我博士论文其实是在北京的胡同做的。嗯、哦，这我博士论文其实来自于我本科时候的一些执念。嗯，就是在我本科的时候还在做城市规划专业的时候，当我去历史街区，当我去北京的胡同里面去把双眼放在建筑上的时候，当时就会有一些居民拉住我，然后用一种非常抱怨的语气来说：“让我看一看，这就是北京的市中心，这里是如此的破烂。”嗯。然后，当时其实我觉得这个就是你用现在的一些学术的话语，你可以说这可能是一种社会空间的一个现象，然后它将你的视线从纯物质转到了这个物质空间相应社会空间中所发生的事情。然而，你会发现居民对这个地方的感受和你作为一个喜欢历史街区，并且也许有时候会会去审美那种。呃，有一点破破烂烂的那样的一种房子的那样的一个一个一个凝视的角度是完全不一样的。我当时其实就觉得这件事情非常的奇怪，呃，因为我自己算是半个北京人，因为我。没有在二环长大，但是也是算在北京长大。北京人的定义有这么高了吗？那我也是
0: 半个北京人，我也没在二环不长大。
1: <笑><笑>不不，就是你看我这个，其实我觉得我就是受了很多二环北京人的影响。毕竟人家管什么塔院儿这些都叫啊，那是北郊啊。嗯哦、o、okay、k 就是他们对北京的一个定义和他们对于周围的，就是这样的一个胡同环境的这样的感知，其实和我们是很不相同的。嗯。呃，包括其实他们有很多人会重复一句话，就是“北京是北京，首都是首都。”嗯，所以其实现在北京的这样一个首都的地位，好像和他们那种极深的居住的，然后包括可能是他们呃这种生涯中，就覆盖他们生涯中大多数的这样一个城市，其实在他们眼中是两回事嗯，那所以其实你也可以从他们一些。比较难过或者比较绝望的语气中，你可以感觉到，其实他们对现在的这样的一个作为巨大无比的作为首都的北京，其实他们并没有归户归属感，或者说他们的归属感，其实你很难说就去落定到哪里。尤其是、呃，当这种腾退政策，他们也不知道什么时候会来临。然后他们也不知道什么时候要去搬离出这个市中心到一个远郊区，而远郊区可能不是他们所熟悉的北京。其实他们那样一种不安定感会更加的明显。这个是我觉得，就是如果我只作为一个外来者去凝视北京胡同，去看一些比如有形制的院落，或者是单纯的胡同景观，或者是在可能已经整修的很好，或者是有不同程度旅游化的胡同中去。徜徉去随便瞎转悠，去各种文创店去，或者在咖啡咖啡店待一下午，我觉得可能感觉是完全不一样的
0: 。对，就是好像你，你你进入到这个场景里面，你真的进入到这个场景里了。比如说我去转那些咖啡的时候，我是以一个外来者的视角，是有一个我是审美的主体，他是被审美的客体的这样的一个关系，但是。好像你打破了这个隔阂，当你进入到这些人的思考的逻辑里，你就会发现这件事情不太一样
1: 。对，我会发现这些事情不太一样。但是，我觉得同时我也发现，其实他们对于老北京，就是你不管是老北京指代的是北京那种文化，还是指代的是老北京城这样的一个实体，其实他们也是有依赖的，或者说他们也会认为这是一个特殊的东西。但是，他们的你可以说使用方式。也许和我们不太一样，嗯，就是像批判遗产的领军人物啊，那劳拉简史密斯女士，嗯，有一本书其实就是《就是、Use of Heritage》，其实她也是在强调，其实当我们谈遗产的时候，其实它背后或者说有一个很重要的，我们需要去关注的话题是遗产是怎么样被使用的。它的一个主流的使用方法可能是审美化的凝视，可能是把它保护起来做公众教育。然后，但是比如说像这样的一些历史街区，或者像这样一些活态景观的遗产地，那当地居民或者当地社区使用它的方式，实际上就是把它作为一个起居的空间。呃，从他们的角度出发，这个老建筑所围合起来的这样的一个物质空间，其实和我们用作看的这样的一个方式是完全不一样的。但是我们又不能说，那我们就是完全调转视角，我们就只是去就着他们的一些需求，因为其实你也是可以看到，其实他们对那种现代城市，呃，就现现代生活的这样一个空间需求是很强烈的，并且一个就非常简单的道理就是，当你的建筑材料的成本都下来，并且它变得结实耐用之后，大家都会去使用那样的一种彩钢板，或者是这样的那种铝合金。嗯，但这个东西可能在风貌上来说。呃，是不被认为是符合风貌的，嗯、所以其实我觉得就它可能就是一个协商的问题，就是你如何满足两者的需求
0: 。哎，但是你看、啊，刚才其实你说到这个使用，我就会有一个感想，就是我们在使用的是那个遗产，那个作为遗产的街区，但是他们在使用的是那个作为街区的街区、嗯，就是可能在他们的眼里，这个并不是我们眼中的那一个。被保护着的、被拿玻璃罩起来的，距离很远的遗产，它和我们平时住的房子在本质上没什么区别，只是更老了一点
1: 。但我但我觉得，可能现在在一个遗产的，就是属于广泛化，或者说，其实你作为一个公民，就是不管是什么国家的公民，当你生活的结局被认定成不管什么级别的遗产，你都会觉得它是一个特殊的存在。嗯，所以其实我觉得他们的一个呃状态，有时候也是有点矛盾的，因为其实他们也觉得遗产保护或者说我所居住的房子是遗产的一部分，那应该加以保护或者说保持风貌是一件对的事，嗯，但他仍然也希望他自己住得好一点。哎，那
0: 我对不起，我打断你了，就是我刚才想问的问题，就是你刚提到了，我们不希望他们用便宜的彩钢板去破坏风貌。嗯，你刚才又提到了风貌这个词，
1: 嗯，那这些人是怎么看待风貌的呢？呃，对，这一点就是，其实这一点也关乎到这个风貌它具体是怎么样被保护，或者说怎么样被维持的。嗯，你像，其实呃，当然这个就稍显批判，就是其实北京胡同里面的很多风貌，或者说很多那样的一个胡同景象，它的一个制作方法，在我自己的观点上看来，我觉得有点简单粗暴。贴皮儿，对贴皮儿，而且他可能一年两年，他不止贴一次皮儿。嗯<笑>、就是，就是是就是就是从居民角度来说，他可能因为他每天都要从胡同里进进出出，他是可以看到每次贴皮儿的过程。但是其实他家里并没有接受到这样一种待遇。嗯，因为其实你说白了，你那个皮儿你贴一次可能能管个好几年，但你为什么要，比如三年之内贴两次？嗯，然后他会他就会有一种心理不平衡的这样的一个一个,一个现象，就是。哦，你花这么多钱给这胡同就是反复贴皮儿，你为什么不给贴给别人看？不给我弄个厕所？啊，对，就是类似于这种。<笑>呃，所以我觉得这可能是他们有时候会对风貌不太就是满意，或者说不太感冒的一点。包括其实还有一些做法，就是比如像给呃这个就是空调外机加一个铁盒子，但是有时候那个的、哦、那个角会非常的尖锐，就是说会磕掉他们的头。嗯、哦，就是会磕破，就是磕磕破血之类的。嗯，包包括其实一七年北京的呃，就是做这个疏解整治促提升、嗯，他所做的一些风墙独洞，就是把一些违建开出来的门去直接给堵掉。嗯，就是依据它原有的使用形式和原有的可能这样的一个房屋的建筑建造图图纸去。去把它恢复成原样，嗯，但这样可能会直接导致了，比如说区域内的这样的早餐店的减少，甚至没有早餐店，嗯，还有就是各种各样的那种小，嗯，小门脸儿，什么卖包子、卖馒头啊，就是或者什么文具店的减少，然后我觉得这些可能就是从居民自己的一个非常极深的生活的角度来说，其实他们并不喜欢，或者他们觉得是给他们带来了很大的不方便，所以其实。比如，在我自己的田野里面，是有很多居民，其实他们自己会对这样的一个现象表示不太满意。嗯，但是呢，我觉得他们整体上对遗产保护，或者说对保护北京的胡同，他们是没有意义的。
2: 嗯
1: ，因为这个东西可能也和他们的一个，因为因为现在住在胡同里面，其实大部分除了这个外来务工人员，其实大部分我们所谓的老北京，就是一些可能上了岁数的，他们有非常浓重北京口音的这样一些人。大部分人来说，居住在这里的就是以岁数大为主。嗯，然后我觉得，像一个正在远去的，或者说他在他们童年记忆中正在远去的北京胡同，其实和他们一样，可能逐渐就是成为一个不被人们去记记起的这样的一个一个地方了。所以，我觉得他们的心态实际上是比较消极的。嗯，然后再加上其实这些景观上的，就是为了风貌的这样的一个提升所做的东西，嗯，其实也没有去很多的征得他们的意见，就直接去做了。嗯，所以实际上我有时候会有一种感觉，是他们自己感觉自己其实是在被现在这样的一个北京旧城逐渐的往外排的，嗯，导致了他们可能一个比较矛盾的心态。其实可能他们逐渐觉得自己并不太属于现在在保护或者说在完成吧，你也可以说在重新在、嗯、在塑造中的这样的一个老北京城
0: 。那他们有明确的表示过，或者就至少跟你表达过他们的愿望吗？除了生活条件和质量的改善以外，对于所谓遗产保护的态度
1: ，我觉得像一些。市民就像我说的，其实他们觉得大面上就是遗产的确该保护，但是可能你的方法上是有问题的
0: 。嗯，那他们自己有什么就明确的自己的观点或者想法或者建议吗
1: ？呃，我遇到一位博学的阿姨，其实她觉得可能你在风貌整治上越少越好，不要做这些虚头巴脑的，包括现在还在呃当时还在摆一些非常沉重的花坛，其实它就是一层一层的落。早几年，他加了一些马路牙子，然后当时是为了去防止那些车乱停。嗯，但是后来在胡同里面去改成了单行道之后，然后又画了车位去整治停车，就当车停整齐之后，其实那个马路牙子就没有用了。嗯，但马路牙子没有用了之后，你也没有办法把它拆掉。嗯，然后它就在马路牙子上增加了一个非常沉重的花坛，然后再加上那些空调外机上面的那个非常尖锐的外面的铁皮壳子，到最后其实就变成了。呃，一条胡同停了一排车，然后你的人和各种非机动车和在其中通行的机动车需要去抢一个非常就是狭窄的道路。嗯，就这件事情，从我自己的一个极身经历上来说，也挺烦的，因为你需要去不断的注意你后面有没有车。所以我觉得这个是，如果你从居民角度来说，他们在遗产保护，或者说这种历史街区风貌整治提升，在这种物质提升中，他们所感受到的一个不变嗯，
2: 嗯，
1: 而导致我觉得他们对于现行的这样的一个做法，其实并不太赞同。但是他们对于遗产保护这件事情整体是赞成的，嗯，但可能并没有非常合适的渠道让他们去表达他们的不赞同
0: 。那或者说？造成这种差异的原因，是不是也可以归到刚才我们说的现代的对于遗产的关注，更多的是关注到它作为一个物质的遗
1: 产？呃，我觉得可能是的，或者说在不可移动文物，就是在不可移动的这方面，也许它更加关注的是物质空间，或者说我们来做提升的时候。我们的对象可能更多的还是物质空间，对，或者说，比如说风貌这个东西，其实，嗯，你可以说它就是一种你看到的风景，嗯，就比如说我们做的风貌提升这些东西，其实它最后就是为了去完成一种风景，嗯，但是这个风景并不是一个静止的画，它其实也是一个人们在使用或者说人们在行动的、在行为的一个社会空间，嗯。呃，我觉得可能现在国内对于这种社会空间，其实它在关注，但是可能它并不是一个遗产研究或者说是，呃，历史街区保护，呃，特别是实践方面的一个主流。
0: 嗯，哎，但是你看，你说这个，我又随之而来一个问题：如果我们在考虑遗产的时候，除了物质空间，也把人考虑进去，把他们当作是一个保护对象的话，那是不是一个把人客体化的过程？就是你把人变成了一个
1: 物。我觉得可能会有，特别是有时候，也许在文化景观中，你需要非常谨慎的去考虑那种非常诗一般的人地的和谐的关系是否是把它们完全客体化的一个一种一种凝视吧
0: 。所以，既然说到这儿了，来讲一讲你<笑>这一期录这一期节目的原因，就是你看到了一些文化景观的文本。
1: 啊、uh, ，对。
0: 就是这个是我从来没有想到过的一件事儿，所以我当时听到你说，就觉得特别的有启发性。就是你提到那个文本里面有一些照片，你可以跟大家描述一下那是什么样的照片
1: 。就是在我整理那些文本的时候，其实呃也是基于我前面可能整理了呃三四个，然后我看到那个文本的时候，我发现那个文本里面拍的照片非常的美丽，就是它会有一种刻意的去挑选了很。漂亮的，或者说是很有那种艺术欣赏价值的瞬间，嗯，去去去拍摄、嗯，因为像我在那个案例之前整理的三四个案例，其实他很多的照片没有那么强烈的要传达出一种美的，就是这这样的一种美的这样的一个一一个体验吧，嗯，他的美就跳了出来。然后我后来去往下翻，我会发现他的文，就是他的照片里面也包含了一些人。然后我发现那些人都是女性，嗯，然后他们穿得非常的美丽，<笑>呃，就是其实我有一点怀疑，就是在他们劳作的时候，他们平时真的会穿得这么美丽吗？而且他那个角度其实也拍的，就是如同前面的审美照片差不多，嗯，也是一种非常美丽的瞬间，其实就很像在拍一些艺术照，嗯。嗯呃，当时让我觉得很有，就是就是很有意思吧。然后我跟谢伯之随便聊了聊<笑>
0: ，<笑>我是张卫东<笑>。<笑><笑>
1: 哦哦，对不起，我跟张卫东聊了聊。哎，我叫什么来着？你叫李汉哦，我叫李汉平
0: ，对不起。<笑>好，这段剪掉
1: 啊。然后我跟然后我跟张卫东同学聊了。<笑>然后我当时一个非常直觉，当然这个就是没有任何学术支持的一个观点，就是我觉得这个东西特别男性凝视。嗯，因为它既是一个对于东方美的一个一个凝视下的产物，又是一个我不知道为什么他把劳作者全部。呃，全基本上就百分之九十九，其实都是女性，并且穿着一些非常漂亮的服饰的东方服饰女性的这样的一些，嗯、就是这样就成为这样的一个结果。嗯，我当时觉得非常男性凝视
0: 。哎，那你看的文本里有其他国家的文化景观吗
1: ？来看，让我看一下，
0: <笑>你没有印象了是吗？
1: 就是因为它太多了，然后有些是，有些不是，有些它是一些建筑群，有一些它就是文化景观。对，但
0: 是就是没有另外的文化景观给你留下这么深刻的印
1: 象，没有另外的文化景观给我留下了这么深刻的印象。怎么说呢？我觉得可能给我的最深的印象还是它非常突出自己那个美感，特别是东方美感，就让我想起了。呃，萨义德的东方主义，就而且就是它
0: 是一个双重的东方的过程，因为这个是东方人自己管自己叫东方。嗯，你比如说中国，中国这个“中”字，就是中国人自古以来觉得自己是在世界中间的。嗯，但是到后来，因为欧洲中心的关系，中国变成了远东。对，所以后来中国人自己写的歌词就会说“遥远的东方有一条龙”，而不是说全世界中间有一条龙。啊，
1: <笑>对，对，是的，是的，是的，对
0: ，所以就是
1: 自我他者化。对，嗯、哦，
0: 对。但是这是不是也是一个弱势文明进入强势文明的办法
1: ？或者说是在这个话语体系之内的弱势弱，就弱弱势话语持、呃，弱就是属于这个比较弱的一方，他可能强行想去。证明自己的一个合合理性，嗯，对，所以我我觉得可能是基于啊，当然萨义德的东方主义好像他说的是进进东，但是安 n y 提这个意思可能主要还是在提这个他者化的过程，包括他后面可能又发生了自我他者化，嗯，所以我觉得那个文化景观呢，其实我觉得他就是在把自我包装成一个。可能西方或者说这样的一个强势的话语方会满意的这样的一个一个一个样子
0: 。嗯，但是你刚才说你看到那些照片，有了这样的想法，嗯，因为他们很美。嗯，但是文化景观美难道不是一个很
1: 重要的？我想
0: 表达给你的东西吗？
1: 但是我有时候可能觉得，在这样的文本里面，你是不是应该克制一点？就是因为我觉得那个文本是一个相对还很严、挺比较严谨去论述各项价值的东西。嗯嗯，我觉得审美或者说美这件事情，当然，我觉得它是文化遗产一个很重要的特征，或者说一些非本专业的人去喜欢遗产，可能也是因为它很美。嗯嗯，但怎么说呢？就是。就是给我的感觉是，这种叙述或者论述文本，它可能还是应该是一个专业性或者说这种科学性相对比较强的东西。为什么要在里面凸显出一个特别美？而且它是在呃好几个案例之中，它凸显得非常的美。嗯。就是它有一点粉饰，虽然虽然虽然那个那个那个那个景色一定是，一定不是粉饰，它一定是那个地方就有了景色，嗯，但是总给我一种很奇怪的感觉，就是为什么美
0: 和专业好像不是相融的呢
1: ？因因为可能，比如说，当然就是在准备的时候，我们还阅读了一些呃 ，ECOMOS 给出的这样的一些评估的文件，嗯。嗯，我觉得他们的论述和他们的这样的一个这样的一个逻辑相对来说还是很严谨的，并且并没有因为哪个地方特别美、特别壮观而去左右他们的一些想法。所以我总认为，就是在这个论述阶段，因为我觉得他论述可能是一个相对比较理性的过程。嗯，嗯、呃，如果你突出那种美的话，就是反正给我的感觉是有点奇怪的。对，哎，但是你比如
0: 说，我这地方我很美，然后把它拍的美了一点儿，就好像变成了一个不是很职业、专业的事情。为什么会有这种？好像我就一定要把自己搞得很土一点嘛，但你，你肯定也不希望它搞得更土一点。
1: 对，我不希望他搞得土一点，但是我可能希望的是，比如说你在论述它文化景观的一些特点，那你可以直接去用一些比较平时的语言，或者用平时的方式去表达。呃，我觉得除了那些景色之外，就是像一些劳作的景观，我自己其实不太相信他们每天都会穿的那么漂亮的去劳作，就那个东西特别像摆拍，
0: 我觉得没有必要。你是对它的真实性有疑问？你是对这个文本传达，或者说这些照照片里传达的东西是经过美图秀秀加工过的？你有这个怀疑
1: ？我觉得它不是美图秀秀，就是是一些刻意营造的氛围，至少在劳作景观上。而且我觉得它是一种有非常强烈的那样的一个表达欲，来告诉你我很美，我、嗯、呃是一个如诗如画的地方。嗯。嗯，可能是我个人的一个。一个一个看法，我会觉得他好像在迎合，什么
0: 。我可以理解你的这种感觉，可能因为我是个女的，就好像小学的时候有人，<笑>老师，老师，我知道，就是那种，<笑>就是老师看看我
1: 。呃，对，是不是这种感觉？哦、呃对,对,对,呃、对，而且而且，反正我我在我在看那些文本的时候，其实我也有一种感觉，就是我觉得那些缔约国递给 ECOMOS 的，还有 IUCN 的。这些文本，然后 EcoMOS 和 i e c t 给他们的回复就很像是老师在给同学,学、学生批作业。嗯，然后他会告诉你哪里论述的不对，然后好打回去，打回去重写，<笑>或者还有一些就是很有意思，就是啊，我觉得你这个你论述标准三不对，但我觉得你标准四可以、嗯。好，那我直接给你改成标准四。
2: 嗯
1: ，呃呃，虽虽然评估文本是直接改的，我不知道他们中间是不是有协商的过程，但是整体上你是可以感受到那个权力。就是我们又回到了权力关系、嗯，就是权力的不平等、嗯，就是可能 Ecomos 它还是站在一个我去评估啊、呃、你的文本论述的怎么样，然后它到底是否符合呃这些标准。但是我觉得，嗯，你可以说它虽然是一在一个就是相对比较主观，或者它是一个比较强势的一方去评估。所递来的文件，但它的确有很多论述，以及它的一些多样性的关照，就是各各方面的关照，我觉得还是比较合理的。嗯，就是是我可以去理解的很多的论述，或者是很多的这样的一个否定。嗯
0: 嗯嗯。然后跟大家补充一下呢，就是 ECMOs 它只是在它的评估报告里提它认为的内容，然后他会给委员会一个意见，就是那个 draft decision。然后他会在那里面写他的意见。然后到委员会开会的时候，在开会审议之前，缔约国就是委员会的那个委员国可以交修正案
1: 。哦，然
0: 后你可以把它修正成别的标准。嗯嗯，对嗯，或者你可以因为 ECMOs 会说，我建议你 refer 或者底份儿就是重报。嗯，然后我们会看到经常的修正是把 refer 改成呃列入。
2: 哦、oh, ，就是把 R 改成
0: I， 哦， oh. 对，所以就是这种 ECMOS o 给了 D 或者给了 R 的项目会被改成 I， 就是在这个修正的阶段改掉的，哦、oh. ，对，然后但是确实我很少看到有人修改 ECMOS o 那个 draft decision 里的标准，就是如果 ECMOS o 给了你 I， 然后但是我不认为标准二是正确的，我建议你用标准四的话，一般我没有太看到有人说。
1: 他仍然坚持
0: 对，哦、嗯，对，所以这确实是跟大家补充一下这个信息。嗯
1: ，这还是看到全貌会比我这样的一个管中窥豹要更加的可观，是
0: 就是。按照这个逻辑，就感觉是几个爹比谁更大<笑>，<笑>就是对我，我给你往上递本子的时候，我是我是孙子，但是我是伪完国的时候，我就是那个 The Real Boss。<笑>
1: 对，所以，我我觉得就会就会造成一个，就是地约国其实他在呃制定各种提名文本的时候，他一定会围绕那几条去疯狂的论证。嗯，所以他所挑选的地方文化一定是和那几条相关，并且他会挑选出最。突出和最具代表性的，嗯，最可以去说服不管是 EcoMoS n 还是大会的，那这个东西就这个东西就又回到那个批判的角度，他所做出的选择，嗯，是否就边缘化了其他的这样的一个地方文化的一个内涵，而其他的这样内涵是否就是不重要的？呃，以及就是说当。比如说，一个地方成为了一个世界遗产之后，它的就是它在这个文本中，或者它被肯定的突出普遍价值，得到了一个很广泛的公共传播之后，那其他的这个这样的一些地方内涵是否可以与它友好共存？嗯，我我觉得可能比较需要去思考的问题是这样的。嗯，
0: 然后另一个另一个我觉得很有意思的点就是，你把这件事情和性别联系在一起了。对不起。<笑><笑>就是你说对，你说，毕竟我是个女的，然后包括当时你又说感受到了一种男性的凝视，然后我之前从来没有想到过这个层面，就是为什么美景里，当然除了那些劳作的美女以外，就是只是美丽的景色，一个没有性别的人的照片里，为什么你会感受到男性的凝视呢？
1: 我觉得还是因为他跟其他那几个遗产文本的对比，就是他有一种非常刻意的把那个美的那样的一个元素去放在里面，并且好像我记得那个文本里面，就是他有一张是刻意的去说。什么 beautiful sceneries 就是美丽的风景，嗯，呃，总总之，或者或者或者，我们这样说，就是文化景观它所认为的，就是价值所在，难道不是一种人地关系的延续？但它与这个地方，当然人地关系的延续，它当然是包括一些自然环境。但是，难道重要的不是人和地之间是怎么样联系，并且这种联系是如何延续到现在，而不是自然环境是多么的漂亮？嗯，所以我会觉得他刻意的突出自然环境的漂亮这件事情很奇怪。然后，如果从一个女性的角度，当然我对女性主义完全没有任何有体系的研究，我会觉得它很像一个被人打扮好的。小姑娘，然后去送给老师评判这件事情，让我觉得挺奇怪、哦，真糟糕。<笑>对不起，嗯，<笑>尤其因为这个文本它又是专家所制定的，所以其实所有东西都是专家来来来去选择，来选择什么东西呈现给。呃 ，ecomos 和大会
2: ，嗯
1: ，所以我会觉得好像就是他把这个小地方打扮成了一个很漂亮，就是他有粉饰，然后去去呈现给权威，请权威评判，让我其实有一点难过。有可能也是因为他的就是这个这个中间存在一些权力不对等，其实他把自己强烈的自我他者化去呈现，去迎合一些西方对于东方的凝视，嗯。让我觉得，就是也许在我不知道是不是在专家的眼中，他会觉得那种如梦似幻的东方是西方人会认为非常就他们很认可的东西。嗯嗯，反正这个只是一一些感觉，这个东西完全不专业。然后当时是一种非常直观的，呃，但我觉得可能我的男就是我我我我会蹦出男性凝视这个，可能还是我看到了那些劳作的穿得很漂亮的女性，嗯，且他们那些肢体语言就是。因为它那个镜头的语言一定是经过，就是镜镜头的那个分割之类的，一定是经过设计的，它不可能是一个随拍的东西、嗯。但如果你说文化景观里面所谈论到的人地延续关系，其实它你可以说每分每秒它应该都是有意义的、嗯。那你为什么要去选择一个摆拍出来的东西呢？所以我觉得这种粉饰让我觉得有一点奇怪
0: 。粉饰是。
1: 就是其实也也和那个风貌，就我们郭兰道刚刚所说的风貌，你觉得给胡同贴瓷砖、胡同贴贴砖这件事情，其实也很粉饰。呃，也许你胡同就是怎么说，就是如果你把胡同、把老北京居住在胡同作为，也作为一种，虽然它不是它没有列成文化景产，但但你作为一种活态的这样的一个在历史街区居住的原住民，就这样一种状态，那其实你你胡同的墙是不是？原来那种青砖也没什么所谓，嗯，因为其实你重要的还是一个人地联系的问题，嗯，但你为什么一定要把它做成那种青砖，并且在非常频繁的去更换它，让它保持一种很新的状态？其实包括现在五四大街上那个砖也让人很不能忍，就是我都惊呆了，那到底是什么？而且就是我不知道为什么，其实现在北京旧城啊、哦，我们又我们跑题了，我们跑到了北京旧城。北京旧城的现在保护其实它很千篇一律，就是你会发现它对于所有院落的这种色彩啊，包括装饰啊，都是。好像统一化的过程，嗯，但我觉得北京城或者说北京胡同，其实它的一个魅力在于，其实原来就是它没有被，呃，这种统一化之前，其实家家户户,户它有都有一些自己的特点，嗯，然后你即使作为一个游客去凝视他们，你看到那些特点也是令人开心。我觉得会，你会觉得比现在那些千篇一律好
0: 。哎，但是又有一个很直觉的感觉，就是我不知道会不会有。应该是有人会有这种直觉，那就是我把它修的好点难道不好吗？我觉得是
1: 好的，但是好像它失去了个性
2: 。
1: 嗯，然后我觉得个性的所在可能就在于，因为每一户居住的是不一样的，所以你很乐于见到一条胡同里面的门，它也许它的就上面有一些什么春联，有一些什么装饰，有一些什么字儿，好像都不太一样。嗯。但是如果他们都漆成了现在那种红色或者是什么黑色，嗯，你觉得好像有点死板。嗯，我我觉得这可能也和游客宁视的一个，你可以说进化或者游客宁视他所想看到的原真性有关系。然后游客宁视这个其实它是一个地理学的概念，嗯，他他视野就
0: 是博学。<笑>
2: 什么都知道<笑>啊！他他
1: ,他,他是他是他是由呃英国的，就是应该一位已故的地理学家呃厄里尤瑞提出的。其实他所说的就是游客嗯所去看到的一些东西，就是或者说一个地方，他有时候去塑造成什么样子，其实是由游客想看到什么嗯所组成的，以、嗯、及游客在这种凝视中，其实他有他带有自己的一个目的，就是为什么他想看到一些。嗯比如不同于现代大都市的这样一个钢铁丛林的地方，嗯，是因为也许他想找到一些他所认为的原真的本呃原本的传统的，呃，也许是可以安放他这种在大大都市钢铁丛林之中无所栖息的这样的一个灵魂或者新的地方，嗯。所以，我觉得也可能和这种游客凝视的一个，你可以说是进化或者是变化有关。嗯，也许你比如，说，如果我做一个游客，我自己想看到的，可能就是一个所谓本真，或者说是人们生活留下痕迹的这样的一个一个一个现状。而我不，而我不太想看到的是，呃，被统一的粉刷之后的现状。
0: 所以，那如果类比到那个文化景观，你可能更想看到的是，即使都是女性，但是她们是穿着自己的衣服，然后每个人的衣服可能有新有旧，都不太一样
1: 。对，也许它也是很现代的衣服，就是那种什么短袖或者长袖，然后不知道穿多少年。但我觉得这个东西其实它很。就是应该就是那种人类的非常习惯性的大家共通的一个习惯，就比如说你去做农活，你肯定不可能穿的，就是我觉得你肯定不可能把你最好的衣服拿出来去做农活，<笑>就为什么呢？就这个东西非常的反直觉，嗯，但是其实我觉得就是这个东西，我觉得也和人类，就是比如说我，其实我自己去看这些东西，我很想去找一些和我生活习惯相关的。相就是或者相同，或者说能引起我共鸣的东西，也可能因为它是文化景观，我会觉得因为它是活的，就是人际关系，包括人的生活状态，它不可能说那个东西就是一个孤立于现代世界之外的孤岛。嗯，它其中的人一定是有一部分现代生活习惯，以及他接受了部分现代思想。嗯，所以有时候我会很想去找到一种共同感，但我不知道这个是不是因为。我在本专业禁淫许久，就是我反叛了一些想去观看他者的这样的一个习惯。
0: 但是你刚才说完之后，我在想，那凝视是可
1: 以避免的吗？我觉得不可以，<笑>我觉得很难。<笑>就像你说，你是否可以摆脱男权社会？我觉得很难。对不起，<笑>嗯，那那那那那那，那那那那我们要怎么看待这件事儿呢？我自己认为，它需要一个沟通和协商的这样的一个过程，就是你最后达到一个大家都可以接受的结果。我们分两两个部分来谈，比如说北京胡同里边那些为了做风貌提升而做出的一大堆事情，至少我觉得，就是你是否应该去询问一下居民，就是这么做他们觉得怎么样？嗯、但是你也可能说，我会遇到问题，就是啊，当时问的时候他们都说没问题，那我做完了之后，他们怎么又不行了？嗯，嗯，但是我觉得你还是要有这个过程，即使你第一次尝试是这样，但我觉得居民就是你要相信他们是有经验，以及他们会基于经验会做出一些判断的。嗯，而我觉得这种协商过程，其实你也是给予了他们一定的尊重，包括告知说我们要做这样这样的事情，而不是说，呃，胡同这个公共空间就你们没有权利管，我们有权利进行建设，我们才可以把它进行各种各样的建设。嗯，在这方面，如果做一个合适的方式，我认为居民应该是不会去拒绝的。但现在的问题可能就是他太过于由工程方包圆，而居民太过于没有任何的话语权，嗯，而导致他们对遗产保护很赞同，而他们对这种风貌很抵触，甚至有了一些心理不平衡的这样的一个一个结果，嗯。这个是我认为可能需要去做的。然后我觉得，如果在那个文化景观的案例上，因为我不知道具体他们，比如说和居民的关系是怎么样，但至少我觉得，就是你不要去做那种粉饰的。就怎么说呢？就是我觉得肯定人都皆有爱美之心，嗯，但是这样的一种美感或者这样一种呈现美的方式，是否是专家的他自己的一种视角？或者说是专家是觉得这样是美的，就是这个这个编写文本的专家是觉得这样的美的，然后但是居民他觉得什么样是美的
2: ，嗯
1: ，当然你也可以说居民他接受了很多现代文明，他觉得这样也很美，嗯，但我觉得可能就我自己的一个主旨观点就是，也许很多东西不能只由专家来为某一个文化景观或为某一个遗产社区来决定，有的时候可能是需要一些协商，嗯，因为。为就是，其实就是你所说的爹味儿嘛，就是你的爹就经常觉得为你好，<笑>但是你其实并不觉得你爹在为你好，就有时候会出现这种事情。
0: 但是你看你在说的是两个方面的问题，一个是我们，如果我们说我们是专家的话，我们要怎么面对那一些 local？ 嗯，然后另一个问题是我们作为专家，我们要怎么面对更权威的专家？嗯，对。那比如说我作为专家，我在编写这个文件的时候。我就会直觉地蹦出来一个担心，就是如果我做得不够漂亮，会不会他们就觉得我这个地方有问题？嗯，因为他们不了解我这里究竟有什么，所以我就会直觉上有一个愿望去呈现出一个更好的状态，那可能他就造成了这个不那么真实的状态。嗯，对，嗯，那这是不是就是说处在一个相对？边缘或者相对弱势的文化，相对没有那么被了解的文化，我们也没有什么更好的办法
1: 。嗯，所以说啊，这属于暴言，是根源在于不自信吗？<笑><笑>哎，但是那我那比如说我我自
0: 信了啊，但是你不够了解我，那我要那那我要怎么去打动？但是我这样说，我确实又把自己放在了一个更低的位置上。我希望去打动你，我希望你去了解我这件事儿。这个愿望本身就是把自己放在了一个更低的位置
1: 上。但是，但是如果我不这么做的话，嗯
2: ，
1: 但我觉得就是了解，也许可以有很多种方式，不一定是这种美。嗯，比如说，如果让我做价值判断，其实我可能不太 care 这种特别美丽的自然风光，我可能在乎的还是。文化景观的核心就是那种延续是怎么形成的，包括它的一个突出普遍价值在哪兒。嗯，但我觉得它就还是那样说，我就是我并不觉得它在于那个自然景观或者说那种姿态性的美。嗯嗯，所以我所以我我不知道，就是我在想是不是这样的一种呈现，就是把这个地方包装成呃，或者说就是刻意选取了这些美的瞬间。是否是一种下意识的行为？而这种下意识中包含了男性凝视。呃，我我的下意识不是说他下意识的选了一些好的照片，而是说他在呃把这个地方变美，或者说变得更加可信的这样的一个目的。他带有这样目的的情况之下，他选取了一些美，就是你通过就是单纯是为了让你审美的照片。嗯，而这种有点。有点脂粉气的照片，我觉得很爹。<笑><笑><笑>对不起，这是<笑>这是这是个人观点，对不起。<笑>然后你说
0: 这个，我就想起另一个我印象非常深的、非常美的一个文本，是上一届大会伊朗的一个项目，叫伊朗纵贯铁路。哦。然后他们选取了非常非常美的季节，就是叶子是五彩。嗯嗯斑斓的，然后一列火车开在这个叶子里， oh. 而且有无数张照片都在表现这个美。但是它是一个铁
1: 路， oh. 它入选了吗？它入选哦， oh, 它入选了哦。Oh, 这届它被这届它另外一个被 D 了<笑>
0: <笑> ，D。我跟你说， oh. 上一届大会所有被 D 和被 R 的项目全都改成了直接列入， oh. 除了为什么呢？除了外蒙古的一个项目。所以就是说，世界遗产越来越变得。那个那个味道就有点奇怪了
1: 。你能详细的跟我说一下它中间的变化过程吗？就是有那个什么修改，嗯，修正案
0: ，比如说，比如说你是你是你是英国，然后我是欧洲的另一个国家，然后你今年是委员国，我不是，但所以但是你作为委员，你可以提修正案，然后我就通过外交的手段，或者我跟你关系好，然后你就联合一些委员国提一个修正案，建议列入。然后委员会在审议的时候，因为委员会在审议的时候 ，ECMOs 是没有资格插嘴的。哦、oh. ，对，所以如果别的委员国，一共是七个委员国吧，我没记错的话，嗯、如果这七个国家都同意的话、嗯，那你就列入了。对，然后外蒙古那个项目应该是没有人给他提那个修正案
1: 。哦、oh. ，这就和一些地缘政治有关系。其实是非常，所以就是觉得。
0: 反正在我看来，这件事就变成了一个外交的东西了。
1: 啊、oh, ，对，那那个修正案里面包含的是对于文本的一些修正，还是说只是一个倡议
0: ？对于对于决议的修正，因为我刚才说错了，那个 draft decision 并不是 e k m o s 提的。e k m o s 在他的评估结论里会有一个 recommendation、mm -hmm.。嗯嗯，对，嗯、那个 recommendation 就会基本被复制成、复制粘贴成那个 draft decision。然后 draft decision 在审议之前、嗯嗯，别的委员国会提那个修正案，就是把这个 draft decision 拿过来改一些字，比如说建议 refer， 然后他们会改改成建议 inscribe， 但是他后面可能会加上一些要求，比如说根据 ecos 的评估结论，他会要求缔约国你即使列入了，但是你还是应该在两年内提交一份报告给我们，说明这些问题的情况什么的。
1: 啊、哦，它变成了一个外交的结果，所以，所以你看，这种过程其实就挺有意思的。其实它可能并不完全依赖于，即使说我们说突出普遍价值，它是一个论述后的结果。即使你把这个论述后的结果当成一个客观化的东西、嗯，它也并不仅仅依赖于这种客观化的东西。
0: 完全不，而且另两个例子，一个是中国泉州，一个是。Assault, Assault, A AS S 杠 S A L T， 我忘了是哪个国家的项目了。这两个项目都是搞了两次，然后第一次 e c m o o s 给了 N， 就给 N 的意思就意味着否定这个项目具有世界遗产的潜力。以后你就不用再递文件上来了，因为它没戏。然后应该都是用了一些外交的手法把它改成了 D， 或者改成了 R， 就是变成你还有潜力，只是你需要补充材料，或者你重新编写文本。然后这两这两个文本后来都修正了这一套论述逻辑，再交上去，伊克莫斯就给了 inscribe， 所以他们都在二零二一年被列入了
1: 。所以你知道，就是我我其实，在整理的时候，也在想，这难道不就是一套话术？当然当然，它肯定不是这么简单，但的确是你通过合理的，甚至于精巧的设计话术，你是可以实现它的列入的。但它也许就超越了我们所谓的，也许它可以客观化的突出普遍价值。虽然这个价值，但价值我觉得你的确无法所谓客观化的价值就是
0: 主观的，主观的我认为价值就是主观的。
1: 但是你会发现它之后运作的这一系列过程，它甚至可以改变这种结果
0: 。
1: 嗯，然后就会觉得这件事情非常的虚无。<笑>哦，
0: 虚无？我以为你要说非常的跌呢。啊
1: ，哎<笑>、呃，你会发现它的结果是如此啊，好。改变，所以他这个就是因为呃，就是这个很权威的这样一套体系，它就是如此的呃虚无。当然，这个只是一瞬间的感受。
0: 但是，但是，但是，但是，我必须要补充一点，就是可能这两个遗产地它都做了一些边界的调整和遗产构成的调整。对，可能确实是按照之前的论述和之前的构成会问题更大。嗯，然后调整之后，可能确实能更符合。所以，就是我会有一种在做题的感觉。嗯，对嗯，就是我为了满足这六条标准里面的要求，然后我去做一道简答题，写一个八股文，哦、然后交上去。<笑>对
1: ，甚至那个八股的题目都不是他那个每一个小标题都已经规定好了
0: 。对，所以又回到最开始咱们提到的，就是这一套评判标准，其实深刻的改变着我们对这一些。物质属性的理解是的，对。但是我觉得很有意思的点，其实还是在泉州。就是我发现我身边那些去泉州的朋友，他们的理解其实和世界遗产最终认定的那些东西未必是相同的。是的、啊，对。所以我们就还是可以有一点信心，对吧？就是爹虽然能改变很多，<笑>但是大家还是会有大家的理解
1: 。对，这我觉得就是你怎么样使用遗产的一个方式，因为肯定它是很多样化的。可能你只是说我是一个喜欢去遗产地、喜欢去街区打卡的人，那他可能 care 的只是这个地方是世界遗产，而也许他完全不 care 这个地方为什么会被列入世界遗产。就是我认为可能需要解决的问题就是这样，就比如说世界遗产算是一个体系的知识，或者说对于某个空间的地方性的这样的一个解释。而可能它除了遗产之外，还有生活，还有旅游，还有包括可能有地，有些地方还有一些生产。我觉得可能要解决的就是这几种体系如何和谐共存吧。包括其实我觉得有时候做批判遗产研究，也是因为看到了为了去维持某一种遗产风貌，呃，某一种景观。当然，这个景观就是一种用来看的景观，就是它不是地理学里面所言的所谓的地表过程那样的景观，而去可能过度的侵蚀了这样的一个生活空间，或者说，比如说因为离场、依产而活起来旅游，过度侵蚀了当地人的生活空间。嗯，我觉得它可能到最后是一个管理问题，嗯，就是它是一个特别实际的这样的一个问题。嗯嗯反正就我一个，到最后感觉一个有点妥协，以及非常现实的观点，就是你可能需要去处理好很多这样的关系。就是从一个非常现实、从一个非常真实的世界的角度来说，你需要去处理好这样的关系。但是。啊，当然，就管理这个事情，它可能你又涉及到一些管理学，或者是当地这样的一个管理实践上，以及你所预想的一个管理体系是否可以在现实中实践的这样的一个问题。嗯，然后它就是一个，应该就是超出了，比如说遗产研究学者，对，就是呃遗产本身的这样的一个一个事
0: 情。对，其实遗产确实比。咱们一般人认为的遗产要更复杂很多，尤其是现在世界遗产还寄托着 UNESCO 的实现可持续发展这些东西的愿望。对，对他希望用这个东西达到很多目的。有时候我在想，遗产真的有能力去达到这些东西吗
1: ？<笑>但但是我，我我我有时候是这样想的，就是可能遗产或者包括文化这个东西，可能是人你好像是人内心最柔软或者说人们的确它很容易形成共识的地方。嗯。你比如像那些老老北京，他不同意你的做法，但是他同意遗产保护，他只是觉得你做法不对，就是所以这个东西好像就或者说文化这个东西好像它是一个特别容易凝结共识的事情，只是你的具体的做法可能的确有待商榷，或者说的确应该去改进。虽然说，呃，你是否能改成一个非常理想的状态，这件事情可能它本来就是很难的。然后我觉得，可能世界遗产它的一个顶层设计也是，就它想实现的东西其实也是很好的。呃，的确，我觉得就是，比如说你从嗯遗产出发去谈可持续性，你可以本来说，比如像文化文化景观这个东西，它可能本来就它就可持，它它不仅是可持续，它已经持续了那么多年，然后然后可能它本来就是一个典范。然后，也许你从某一个角度去论述它为何成为这种典范，可以可能是也许可以对可持续性，对现代，我们现代来谈论可持续性做出一些这样的启示的。所以，其实我觉得它很像一个乌乌托邦，或者说异托邦，就是那种你在现实生活中很想找到一个最后的。最后的伊甸园，最后的一个非常理想的一个一个地方。虽虽然现实中它跟现实一定是沟通互联的非常频繁，但好像你觉得这个地方是一个慈心安处是吾乡，所以好像你会把很多最美好的愿望寄托在这上面。然后也是因为你寄托了这么多愿望，它成为了一个共识，可以去凝结共识，可以去起步的地方
0: 。嗯。可以，我们最后把的很高，今天就停在这
2: 儿吧
1: 。然<笑>的很高，<笑>然后你会发现所有的观点到最后都被折中了，<笑><笑>就是大家不再锐利了。<笑>嗯。哎，好吧，我
0: 看啊，现在今天是二零二三年九月二号，现在是九点五十七，我们两个该各回各家，啊、各找各找各,各妈了。非常感谢大家听了这么一个没头没尾的录音，听
1: 听了这么一个毫不专业的。哎，你可以可以在前面录一个说，这本期毫不专业，本期有各种各样奇怪的错误。你一个拿着 P H D 学位的人说自己毫不专业，<笑>我是不太信。哦，你听我这期节目专业吗？
0: <笑>我觉得挺，我们。因为我觉得这期节目没有跟大家讲什么客观的知识，我们只是在分享一些自己的观点和思考
1: 。对，然后一些观点思考属于那种自己可能读了半瓶子醋书，然后融合成一些自己非常主观的、直观的以及感性的想法、啊
0: 对。对，就是大家听我们节目，千万带着批判的角度去听。<笑>从一开始我们就说，就是千万大家千万批评，并不是我们说的完全不一定是对的。
1: 我们说的只是自己的观点
0: ，而且这个观点很可能一年之后又会变
1: ，可能明天就变了
0: 。对，所以就是希望大家能意识到这一点。<笑>然后，如果大家有任何想法，也可以跟我们提出。你可以在小宇宙下面留言，也可以向未命名播客的全拼 at outlook.com 来发邮件。好吧，那我们今天在这儿，谢谢大家，晚安。啊、嗯，好，谢谢大家，晚安，请大家倾喷，谢谢。